0: Hallo und herzlich Willkommen zur 82. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Liebe Podcast Nation, in der heutigen 82. Ausgabe habe ich wieder einen interessanten Interviewgast mir zum Gespräch eingeladen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Trainerin, Buchautorin, Rednerin zum Thema gesundes Kommunizieren, gesundes Führen und vor allen Dingen geht es darum, eine gesunde Beziehungskultur in Unternehmen aufzubauen. Und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch, weil ich glaube, das Thema betrifft uns alle. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute die Angela Dietz in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Angela, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Sehr, sehr gerne. Normalerweise frage ich immer, wo treffe ich denn den Interviewgast an? Wir haben es heute anders gemacht, denn ich <lacht> bin heute bei dir in deinem Büro hier in Neunkirchen am Brand. Wie lange bist du schon in den Räumlichkeiten hier, in, in, diesen, in diesen Büroräumlichkeiten? Seit sieben Jahren sind wir jetzt hier. Ah, okay, mhm. auch schon wieder eine lange Zeit. Ja. Okay. Und vor allen Dingen, ich habe es vorher schon gesagt, du hast ein ganz spannendes Thema, dieses Thema... Kommunikation, gesundes Kommunizieren, gesunde Beziehungskultur. Ähm, Angela, wie bist denn du auf dieses Thema gekommen? Also, <lacht> ja. wann war das so quasi der, der Ursprung <lacht> deiner Tätigkeit? Wie, wie, wie hat es ausgesehen?
1: Ja, das hat sich wirklich ähm, so Schritt für Schritt aufgebaut. Also, im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, dass äh, schon in meiner Jugend. Äh, einfach weil Kommunikation da oft schiefgegangen ist, besonders mit meinem Vater, sehr, sehr schwierig war, der Grundstein dafür gelegt wurde, dass mich das so von Herzen interessiert hat, wie kann man das besser hinbekommen. Wann gelingen Gespräche, wann gelingen Beziehungen? Und das hat mich wahrscheinlich dazu gebracht im Studium. Ich habe Biologie, Sport und pädagogische Psychologie studiert. Ja, da habe ich ähm, in der Psychologie-Vorlesung ganz viel über Kommunikation und Beziehung gelernt und gehört und da sind mir wirklich Kronleuchte aufgegangen und da habe ich verstanden, warum mein Vater und ich uns so oft gefetzt haben, wieso wir es nicht geschafft haben, in die Verständigung zu kommen und äh, ich glaube, wir haben wirklich viele Jahre an einer Beziehung vergeben, die hätte wirklich schön sein können und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe da ganz viele Fortbildungen im Bereich Kommunikation gemacht mit vielen unterschiedlichen Modellen und doch ist erst im Jahr 2000, Ende des Jahres 2000, Anfang 2001, eine ganz wichtige ja, Haltung, eine Lebenseinstellung und ein Modell in mein Leben gekommen, nämlich das von Marshall B. Rosenberg. Er nennt es ja gewaltfreie Kommunikation. Ich habe das auch aufgrund meiner Biologie weiterentwickelt zum gesunden Kommunizieren und Führen. Ja, und mhm. das fasziniert mich bis heute, wenn ich das weitergeben darf was mir, so viel im Leben gegeben hat. Ich habe dadurch so viel mehr Klarheit und Zufriedenheit erreicht. So viel, ja, andere Beziehungsqualitäten, die ich erleben darf. Und das, das ist einfach wundervoll. Und ja, das gebe ich weiter an Privatmenschen, an Unternehmen, mhm. mittlerweile an viele Schulen. Und das macht mir auch Freude.
0: Aha, okay, okay. Ja, spannendes Thema. Du hast vorher schon angesprochen, dass es, ähm, ja, wahrscheinlich häufig festzustellen ist, dass es gerade in dem Thema Kommunikation, sehr viel Hürden oder Probleme auch gibt, so im Täglichen. Was sind für dich denn so die häufigsten Probleme zu dem Thema, das du antriffst, das mhm. dir so bewusst mhm. vor Augen geführt wird? Gerade in Unternehmen, wie du angesprochen hast, in so mhm. Institutionen, Organisationen. Mhm. Was sind das für viele ja. Punkte?
1: Also die Punkte, weshalb wir oft angerufen werden, weshalb ich in Unternehmen oder einer aus einem Team kommen sollen, das ist oftmals Irgendeinen Leidensdruck. Also entweder mhm. gibt es Konflikte im Team oder zwei wichtige Personen verstehen sich nicht, äh, die Führungskraft oder im Vorstand gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten oder unter den Geschäftsführern oder eben unter den Mitarbeitern. Das kann aber auch ein zu hoher Krankenstand sein, an dem das sozusagen sichtbar wird oder eine Mitarbeiterbefragung, die schlecht ausgefallen ist. Oder eine hohe Fluktuation. Das sind so typische Gründe, warum Unternehmen auf uns zukommen, dass sie an ihrer Kultur arbeiten wollen oder an ihrer Kommunikation und Führung. Und so eine typische Situation ist zum Beispiel, dass man sich überhaupt nicht wirklich zuhört. Mhm. Die haben versucht, miteinander zu sprechen, aber sind eigentlich noch eher mehr aneinander geraten und konnten das nicht ausräumen. Und dann braucht es eine Übersetzung, einen Mediator. Und ja, ich gehe oft hin und höre dann hinter den Worten, die tatsächlichen Bedürfnisse, die oft gar nicht angesprochen werden, weil meines Erachtens äh, gar kein Be Bedürfnisbewusstsein vorhanden ist bei vielen Menschen. Mhm. Und ich würde auch sagen, obwohl ich mich schon vor dem Jahr 2000 viel beschäftigt hatte mit anderen Kommunikationsmodellen, war das bei mir auch nicht da. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ein ganz anderes Bewusstsein zu erreichen, mitzubekommen, was liegt hinter meinen Gefühlen und hinter meinen Worten, was liegt hinter meinen Gedanken an Bedürfnissen? Mhm. Oftmals denken Menschen total unbewusst. Sie äußern Dinge, die mit dem eigentlichen, dem zugrunde liegenden Quell gar nicht wirklich was zu tun haben und erhoffen sich dadurch aber eine Lösung. Und das funktioniert nicht.
0: Mhm. Okay. Ja? Mhm. okay, also spannend. Du hast äh, eines auch gesagt, das Thema gut zuhören. Mhm. Dass ich überhaupt verstehe, was der andere oder die andere sagt, mhm. erlebe ich auch immer wieder. Ich werde immer gefragt, du wahrscheinlich auch, wie schaffen wir es, besser zuzuhören? Mhm. Welche Tipps hast du, dass, dass wir es schaffen, überhaupt besser zuzuhören?
1: Ja, also ich glaube, es braucht zum einen äh, den wirklichen Fokus auf den anderen, dass ich mhm. bei mir wirklich ausschalten kann, das Ganze, was der andere sagt, sofort zu bewerten und auf eigene Situationen zu übertragen. Das erlebe ich ganz häufig. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ich nicht beginne, das, was der andere sagt, persönlich zu nehmen. Das
0: ist das, was ich sehr, sehr häufig erlebe. Gleich da Frage, wie, wie schaffe ich das, das nicht persönlich ja. zu nehmen? Weil es wird ja sehr häufig dann emotional vielleicht das, was ausgelöst. Genau. Welche Möglichkeiten ja. gibt es denn da?
1: Ich höre oftmals einen Angriff oder eine Beschuldigung mhm. oder eine Kritik an mir, wenn mir jemand etwas sagt. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel die Präsentation, das hätte ich aber anders gemacht. Mhm. Oder ähm, wieso hast du das so lange jetzt da gemacht mit dem Kunden? Oder da hättest du aber früher zum Abschluss kommen müssen. Ja, mhm. Solche Dinge. Ja, und wenn ich nicht selbst gut genug mit mir verbunden bin, also mein Selbstwert auch nicht wirklich gesund ist, sage ich gerne, Ja, dann höre ich das als Kritik und Vorwurf. Man könnte auch sagen, äh, wir haben alle ja eine ganz lange Geschichte, eine Vorgeschichte. Oftmals vermische ich jetzt Dinge von früher, weil mich da jemand kritisiert hat mit der jetzigen Situation. Und wenn ich das nicht aufgeräumt habe, dann bekomme ich das nicht auseinander und höre das als Kritik und reagiere entsprechend. Also wie zum Beispiel bei mir war das ganz typisch so, wenn mein Vater mich irgendwie zur Rede gestellt hat. Ich habe das immer als Kritik, als Zurechtweisung gehört. Und ich habe nur drei Dinge gekonnt. Ich konnte entweder mich rechtfertigen, ich konnte zum Gegenangriff starten oder ich habe mich zurückgezogen. Aber da war ich auch voller Groll. Mhm. Nichts hat dazu geführt, dass wir uns irgendwie angenähert haben oder jeder ein bisschen mehr Beziehung zu dem anderen erreicht hat. Nichts. Ja, es hat uns immer noch mehr in die Trennung, in den Schmerz geführt. Und so ist das in Unternehmen, genau so. Und wenn ich diese alten Dinge nicht bearbeitet hätte mit meinem Vater, wenn ich mir das nicht angeschaut hätte und mein Bewusstsein, also meine Achtsamkeit erhöht hätte, dann würde das ganz leicht wieder passieren, wenn du mir jetzt irgendwas sagen würdest. Zum Beispiel sowas wie Angela... Muss immer so lange Antworten geben, ja? dann würde ich das vielleicht auch persönlich nehmen, weil mein, meine Selbstklärung einfach nicht ausreichend ist oder ich das ähm, als Kritik höre, weil meine Selbstliebe oder mein Selbstwert nicht gut, gut genug ist, also mhm. gesund. Ah, okay. Mhm. Deshalb, das schreibe ich auch in meinem Buch, für eine Führungskraft ist das für mich das A und O, selbst erstmal seinen eigenen Selbstwert gesund zu halten und sich selbst mhm. gut klären zu können. Reflexion.
0: Interessant. Ich glaube, ein wichtiges Thema. Da schließt sich für mich jetzt die nächste Frage an. Wie schaffen wir es denn, unseren Selbstwert gut zu klären oder unseren Selbstwert zu stärken, wenn das ja die Basis ist, um einfach auch in der Kommunikation ruhiger, gelassener dann reagieren zu können? Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Also da gibt es sicher mehrere. Das eine ist eine gute Selbstreflexion, also eine Wahrnehmung wirklich zu schärfen. Mhm. Wir verwechseln leicht, etwas, was einer gesagt hat, mit dem, was unser Hirn daraus macht. Also, wir verknüpfen das oft mit einer Geschichte, die mhm. wir uns selber erzählen. Die hat aber gar nicht unbedingt was mit der jetzigen Situation zu tun. Also, wenn du mir das jetzt zum Beispiel gesagt hättest, Angela, musst du immer so lang erzählen, dann kommt bei mir die Geschichte, Ach, habe ich wieder was nicht gut genug gemacht? Oder, ach, der Jürgen, der, der schätzt mich wohl nicht. Mhm. Ja, Dann kommen diese ganzen Selbstzweifel mhm. auf. Okay. Das ist das eine, dass ich mir dessen eher bewusst bin, was passiert in meinem Kopf, was denke ich da? Weil das kann ich ja selber steuern. Ich kann es aber nur steuern, wenn es mir bewusst ist. Mhm. Wenn es mir nicht bewusst ist, dann denkt es mich selbst. Und mhm. dann geht der Zug in diese Richtung und entsprechende Gefühle tauchen auch auf. Und das Zweite ist, und das, das sehe ich auch, dass, das wollen Menschen oft gar nicht so wahrhaben. Wir können viel für unseren eigenen Selbstwert und unsere Selbstliebe tun. Morgens aufstehen, uns im Spiegel anlachen, uns was Positives sagen, positive Gedanken machen, sogenannte Affirmationen. Aber das wird euch häufig so belächelt und ach ja, dieser ganze Spirituelle.
0: Ach, ja, du doch nicht. Oder was,
1: was Gutes mir tun, unterm mhm. Tag, also in meinem Alltag. Was kann ich denn einbauen? Ich meine damit eben nicht so Dinge wie, ich kaufe mir was Neues oder wir fahren bald in einen schönen Urlaub. Das ist mir viel zu weit weg, sondern ich suche was, was kann ich tatsächlich in meinem Alltag einbauen. Das mache ich auch sehr häufig im Coaching. Suchen Sie sich fünf Strategien, die Ihnen was wirklich Positives bringen, worüber Sie sich freuen, wo Sie, Sie sich selbst wertschätzen, ohne mhm. dass das was kostet. Mhm. Ja, und das ist interessant, welche Strategien der Einzelne findet. Manch einer sagt, mir reicht wenn ich mir einen wunderschönen Tee koche ja Oder ein anderer sagt, ja, einfach einen Blick raus in die Natur. Oder ich gehe mal kurz vor die, für, vor die Tür vom Unternehmensgebäude. Da kommen ganz unterschiedliche Dinge dabei raus, was der eine sich Gutes tut im Vergleich zum anderen. Das sind Männer und Frauen übrigens auch unterschiedlich.
0: Ja, ja. Und meistens sind es gar keine so großen Dinge, ne? Genau. Wie du jetzt gesagt hast, ja. eher so, so kleine Dinge, sich das wieder bewusst zu, bewusster zu machen, oder?
1: Ja, das ist auch, finde ich, so klasse, wirklich wieder die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Mhm. Ja. Mhm. Sich den Moment zu nehmen, mit jemandem in eine tiefe Begegnung zu kommen, das kann uns so auftanken. Mhm. Und was uns am meisten auftanken kann, ist Dankbarkeit. Zu mhm. danken für das, was da ist. Ja. Wir leben in einem wundervollen Land, hier ist alles vorhanden, was wir brauchen. Wir haben super tolle Lebensmittel, wir haben eine Überflutung davon, wir sind gesund. Also all diese Dinge erstmal überhaupt zu sehen und das auch zu schätzen und nicht immer den Fokus auf das zu legen, was gerade nicht mhm. klappt.
0: Mhm.
1: Und zu jammern. Das zieht uns runter.
0: Stichwort jammern. Ne? Mhm. Erlebst du wahrscheinlich auch sehr häufig, oder? So In Unternehmen, dass sehr viel gejammert wird. Ich bin ja der Meinung, wenn wir nur das schaffen würden, dieses Jammern, Vielleicht nur zur Hälfte zu verändern, dann wäre das schon ein Riesensprung ja. in vielen Bereichen, oder?
1: Wir verändern auch gerne Meetings in Unternehmen. Mhm. Und in den Meetings, die wir zunächst begleiten, um anzuschauen, wie laufen die bislang, mhm. äh, da wird immer angesprochen, was nicht gelaufen ist. In dieser Woche, in diesem Monat, je nachdem, wann das stattfindet. Wir führen ein, feiert erstmal, was gut gelaufen ist. Ja, und auch das wird am Anfang ein bisschen widerspenstig aufgenommen, bis sie dann aber merken, huh, das bringt ja eine ganz andere Stimmung hier rein, eine ganz andere Energie. Also wirklich eher den Fokus auf das zu richten, ist übrigens auch bewiesen, dass wir Menschen viel mehr wachsen, wenn wir auf das gucken, was gut läuft und nicht immer den Finger in die Wunde legen wie es auch unsere Schule leider tut, mhm. welche Fehler da wieder gelaufen sind und nicht mhm. auf das zu schauen, was gut ist. Das wäre ein ganz einfacher Shift weg vom Jammern hin zum Fokus,
0: was läuft gut. Mhm. Okay, also interessante Punkte, die du jetzt geschildert hast. Ich habe für mich jetzt so mitgenommen, das Thema Bewusstsein ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Zweiter wichtiger Punkt, Selbstwert. Also sich wirklich zu fragen, wie sieht mein Selbstwert aus, um auch dadurch anders kommunizieren zu können oder anders zu die Kommunikation ja, gestalten zu können. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast äh, auch vorher schon gesagt, das Thema Bedürfnis. Hinter ja. jeder Aussage steckt irgendwie ein Bedürfnis, mhm. das vielleicht von, von vielen so verschlüsselt weitergegeben wird. Mhm. Mhm. Äh, warum sagen viele das nicht direkt? Ja. <lacht> welches Bedürfnis das dahinter ist steckt? Das ist echt eine <lacht> gute Frage, <eben. lacht> äh,
1: Ganz ehrlich, ich ja. konnte das vor dem Jahr 2001 auch nicht. Okay. Und als ich anfing, mir das anzuschauen, was die gewaltfreie Kommunikation, also Marshall Rosenberg, als Bedürfnis formuliert, und das sind sehr besondere Dinge, habe ich gesehen, okay, ich kenne all diese Worte. Mhm. Also diese Worte wie Zusammengehörigkeit oder dazugehören, ernst genommen werden, äh, Erfolg, Zufriedenheit, äh, Vorankommen. Ich kenne all das, mhm. aber wie oft benutze ich sie tatsächlich und spüre ich die auch in mir? Mhm. Und ich habe sie nicht gespürt. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe viel zu unbewusst gelebt. Mich hatte bis dahin auch kaum jemand gefragt, im Studium oder in der Schule oder auch zu Hause in meiner Familie, Angela, was macht dich glücklich? Was brauchst du? Und dieses, was brauchst du, das ist schon die Schlüsselfrage. Also mehr sich Zeit zu nehmen, wieder bei sich selbst ich sage gern abzutauchen, mhm. in mir selbst abzutauchen mhm. und nach den Perlen zu suchen, die mhm. da zu finden sind. Also was ist das Bedürfnis? Mhm. Und die werden uns angezeigt, die Bedürfnisse, aber wir gehen immer wieder drüber weg. Also wenn wir uns vorstellen, wir werden aufmerksam gemacht auf unsere eigenen Bedürfnisse über unsere Gefühle. Mhm. Gefühle sind nichts anderes als Anzeiger. Die zeigen uns zum Beispiel sowas wie, ich bin angespannt oder unzufrieden. Die zeigen uns, da ist ein Bedürfnis gerade im Moment nicht erfüllt. Nimm dir Zeit, um mal zu schauen, was das ist. Sie sind Anzeiger. Ich stelle mir so ein Öllämpchen vor, was im Auto anzeigt. Mhm. Hey, dein Öl musst du nachfüllen. Mhm. Und wenn ich das denn auf dem Vortrag sage oder im, im Seminar, ähm, dann frage ich immer, und, was tun Sie dann, wenn so ein Lämpchen da aufleuchtet? Kleben Sie ein Kaugummi drauf mhm. oder ein Pflaster oder Frauen frage ich, machen Sie ja einen Nagellack drüber ja, oder die Techniker, die <lacht> Männer, sage äh, schrauben Sie so das Lämmchen äh, raus. Ich äh, meine, das ist ja heute ja gar nicht mehr äh, möglich, aber äh, früher wäre das äh, so äh. gewesen. Nein, das tun wir nicht. Wir fahren und kaufen Öl, mhm. weil wir, glaube ich, alle so weit Bescheid wissen, was Motoren angeht, dass das zu teuer kommt, wenn wir das jetzt nicht tun, denn da würde der Motor kaputt gehen. Mhm. Bei uns nehmen wir es nicht so genau. Wenn uns da so ein Anzeiger kommt, ich nehme wahr, ich bin vielleicht angespannt oder äh, ich bin vielleicht erschöpft oder ich bin durcheinander, irritiert, ja, was auch immer. Also dieses Gefühl zeigt mir ja was an, dann rumpeln ganz viele Menschen einfach drüber weg. Die nehmen das nicht ernst, dieses Gefühl, diesen Anzeiger, mhm. sondern sie müssen weiter funktionieren. Und manchmal geht mir das im Alltag in der Situation auch so, nur dann nehme ich mir hinterher Zeit. Mhm. Mhm. Ja, und äh, wenn ich mir keine Zeit nehme, nachzufühlen und nach in mir zu, zu gucken und auf die Suche zu gehen, was ist es denn? Was hätte ich denn gerade in dieser Situation mir gewünscht? Was hätte ich gebraucht? Ja? Dann wird diese Situation auch nicht wirklich aufgelöst. Und was ich in vielen Unternehmen und Organisationen sehe... Sie gucken nicht auf diese Ebene der Bedürfnisse, sondern sie versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden im To-Do, also in dem, was sie tun, mhm. was für beide Seiten so einigermaßen passt. So, und dann tut man das. Aber die Wurzel des Ganzen, nämlich das Bedürfnis, das ist gar nicht auf dem Tisch.
0: Mhm.
1: Und ich könnte viele Wetten abschließen, das Thema kommt in ein, zwei, drei Wochen mhm. wieder auf den Tisch. Und genauso ist es Irgendwann
0: auch. Irgendwann ploppt trotzdem hoch, ja. oder? Okay. Ja, Aha. ich
1: habe nicht die Wurzel mhm. gefunden. Und mhm. ja, je öfter wir uns selbst fragen, was ich wirklich brauche, mhm. desto eher kommen wir auch in den Kontakt mit unseren Bedürfnissen. Mhm. Nur, ich brauche am Anfang tatsächlich Zeit.
0: Mhm. Okay, also sehr interessant. Ähm, gerade, was du jetzt auch geschildert hast, was so in Unternehmen auch passiert, täglich passiert. Ähm, du hast aber vorher auch gesagt, du bist ja auch in Schulen mhm. sehr gerne unterwegs, mhm. gerade mit Schülern oder Jugendlichen mhm. ähm, zu diesem Thema auch was zu vermitteln, mit mhm. ihnen zu arbeiten. Ich finde ja sowieso, dass gerade da, glaube ich, bei, bei Kindern, bei Jugendlichen viele Themen schon ganz anders platziert werden können. Aber gerade die Eltern, glaube ich, sind doch da auch wichtig in mhm. der Begleitung. Mhm. Was würdest du sagen, so für Eltern, was das Thema Kommunikation betrifft, auf was ist denn da zu achten, um da Kindern oder Jugendlichen schon entsprechend vielleicht zur so andere Richtung mitzugeben, wie wir es häufig vielleicht unbewusst natürlich mhm. äh, ein Stück ja. weit macht.
1: Ja, das ist echt wundervoll, dass du nochmal auf die Schulen kommst, denn äh, ich habe selber drei mittlerweile große Kinder und ich habe immer sehr, äh, ja, doch betrauert, dass dieses Schulsystem so ist, wie es ist und äh, meine mhm. Leidenschaft, äh, Schulen und Schulsysteme auch menschlicher zu machen und auch mehr in unserem Leben dienlicher zu machen, das war so mein großer Traum. Und es ist so nicht, dass ich mit den Schülern arbeite, aber das ist meine Hauptzielgruppe natürlich, wenn ich mit den Lehrern arbeite. Ich arbeite mit den Lehrern, ich bin Fortbilderin für bayerische Schulen und ich arbeite mit Studenten, die auch später in Schulen gehen, aber ich arbeite auch mit BWL-Studenten. Also das ist auch eine sehr schöne Arbeit, weil dort kannst du natürlich einen anderen Samen schon legen, der viel mehr Früchte tragen kann. Denn ich denke schon, dass wir viele Themen, die wir in Unternehmen haben, zum Beispiel, dass niemanden gern einen Fehler zugibt, obwohl wir Fehler brauchen, oftmals um zu lernen, ja, und voranzukommen, dass wir die Fehler nicht zugeben, das kommt ganz sicher aus unserem System der Schule. Aha. Fehler Aha. wurden rot angestrichen, man stand vorne, wurde vielleicht mal ausgelacht. Aha. Also da sind sehr schmerzhafte Dinge vielleicht passiert, die wir meiden wollen. Das ist Aha. nur zu menschlich und auch intelligent, dass Aha. wir das meiden wollen. Ja, und in der Schule, wie du gesagt hast, ist es wichtig, hey, was, was tun wir da überhaupt? Entfalten wir tatsächlich Potenziale? Oder mit dieser ganzen Bewertung, nehmen wir uns vielleicht ganz viel Potenzial, was da wäre von mhm. den jungen Menschen? Mhm. Na, und im Moment sehe ich das so. Und ich könnte da jetzt mit dir stundenlang reden, aber ich mache das mal ganz kurz. Ja, die Eltern sind sehr wichtig. Also mhm. wenn ich mit äh, Lehrern arbeite oder mit einer Schule, wo ich sie, die Schule beraten darf über einen längeren Zeitraum, laden wir immer zu einem großen Vortragabend ein. Schulen brauchen Sponsoren, damit sie sich das überhaupt leisten können. Dann werden die Eltern eingeladen und auch die Eltern bekommen tatsächlich, wenn sie denn möchten, zwei, drei Trainingstage angeboten, um mhm. überhaupt das hier kennenzulernen. Mhm. Mhm. Mit sich mehr in diese Art des Nachspürens, in dieses Bewusstsein zu kommen und auch in diese Art der Kommunikation, denn es ist tatsächlich eine etwas andere Sprache. Mhm. Ja? Mhm. Und sie sind Führungskräfte, mhm. Eltern sind genauso Führungskräfte wie Lehrer und wie Führungskräfte in der Wirtschaft.
0: Also du sagst einfach nochmal, sich bewusster zu machen, wie kommuniziere ich, ja. welche Wörter benutze ich, weil jedes Wort eine Wirkung hat, oder? Ganz
1: genau, okay. ganz genau. Und Wörter wirken ungemein lang. Ja, mhm. Ich habe teilweise Menschen, gestandene Manager im, im Coaching sitzen, die erzählen mir von einem Satz, den sie vor 25 Jahren mal gehört haben, der ihnen... Heute noch im Weg stehen. Wahnsinn, wie ja. sich
0: das einbrennt. So ein Satz, der blockieren genau. kann oder vielleicht auf der anderen Seite auch, auch beflügeln kann. Beflügeln ganz kann. genau.
1: Okay. Und diese Verantwortung, erstmal auch der bewusst zu sein, mhm. ja, das finde ich ganz, äh, ganz immens bei Eltern und bei Lehrern. Und ich glaube, beide Gruppen stehen oftmals unter einem hohen Druck. Sie arbeiten beide, dann haben sie die Schüler, die haben heute, heute auch Anspruch, die wollen Aufmerksamkeit haben. Familien transportieren manchmal heute nicht mehr das, was wir uns wünschen würden. Da gibt es manchmal diesen Austausch gar nicht mhm. mehr, was Jugendliche unbedingt be benötigen. Ja, und diese Verantwortung ist groß. Ja. Mhm. Und was sage ich? Wie reagiere ich? Mhm. Reagiere ich aus alten Gewohnheiten, aus alten Programmierungen, sagt Marshall Rosenberg, mhm. mit denen ich groß geworden bin? Oder reagiere ich aus einer von mir selbst gewählten Art und Weise?
0: Mhm. Aber gerade die alten Gewohnheiten das sind, sind wahrscheinlich genau die unbewussten ja, genau. Das Punkte, sind, die laufen. Ne? Ja, das sind so unsere
1: Autobahnen, wenn ja, du so ja, genau. willst. Oder ja, genau. die laufen so auf Auto, Autopilot. Mhm. Das ist eben genau das. Da brauche ich kein Bewusstsein einzuschalten. Die laufen einfach. Da mhm. merke ich im Nachhinein, oh, was hast du denn jetzt wieder gesagt? Ja, ja? Genau. ja genau. Und alles, was erstmal anders wird, also so funktioniert einfach Lernen, braucht Aufmerksamkeit. Deshalb... Ist so eine Veränderung auch oftmals erstmal anstrengend. Das braucht Aufmerksamkeit, eine neue Formulierung zu überlegen oder auch mir überhaupt erstmal bewusst zu werden. Halt, stopp! So wie ich jetzt reagiere, so ad hoc, so will ich gar nicht reagieren. Ich will anders reagieren. Ja, also mhm. auch zu sagen, stopp. Ich merke, was ich jetzt, wenn ich jetzt weitersprechen würde, sage ich was, was mir später leid tut. Ich möchte was anderes. Ich mhm. brauche aber einen Moment, um mich zu klären. Mhm. Damit mache ich sehr gute Erfahrungen.
0: Okay, interessant. Vor allen Dingen finde ich interessant auch so deinen Claim, menschlich erfolgreich. <lacht> Der passt irgendwo so schön. Was verbirgt sich denn dahinter? Also wie würdest du das definieren? Wann sind wir denn menschlich erfolgreich? Was mhm. was steckt da genau dahinter? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also für mich steht das, ich weiß nicht, für, was das allgemein für für Menschen bedeutet, aber für mich steht es dafür, dass jeder Mensch in sich ein wunderbares Potenzial hat mhm. und es gilt erstmal jedem Menschen wirklich auf dieser menschlichen Art und Weise zu begegnen, ohne dass ich den gleich verurteile. Mhm. Dass jeder Mensch auch eine zweite Chance verdient und dass ich nicht auf Kosten von anderen lebe oder meine Bedürfnisse durchsetze, sondern ich möchte von dir hören, was ist dir wichtig und ich möchte sagen können, was ist mir wichtig. Mhm. Das heißt, für mich gibt es auch keinen Unten oder Oben oder ich bin selber ja auch Chefin, äh, deshalb setze ich mich nicht einfach durch und sage, so und so machen wir es, ist mir egal, wie ihr das hier seht, sondern dass ich wirklich offen bin, um zu hören, was brauchen auch die anderen. Mhm. Ja, und das okay. Menschliche heißt für mich auch, dass alle Gefühle, ja, die da sind, auch gezeigt werden dürfen. Mhm. Ich will nicht, dass Menschen einfach funktionieren.
0: Mhm. Okay. Ah, okay. Es ist, glaube ich, insgesamt sehr gut verständlich, wie du das für dich definierst. Du hast jetzt viele Anregungen, viele Inspirationen, auch Hintergründe zu dem ganzen Thema Kommunikation, gesundes Kommunizieren gegeben. Wenn du das nochmal so zusammenfassen möchtest, so was sind für dich so drei wesentliche Punkte, auf die jeder vielleicht ab jetzt oder ab morgen, besser achten kann, wenn es um das Thema Kommunikation geht?
1: Hm. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, dass jeder, der etwas sagt und tut, ein Bedürfnis sich erfüllen möchte. Das mhm. ist so das Allererste. Wenn wir das als Bewusstseinsscreen sozusagen immer vor uns hätten, wenn wir diesen Gedanken vor uns hätten, dass alles, was ein anderer tut oder sagt oder auch unterlässt, ein Versuch ist, sich ein Bedürfnis zu erfüllen, dann wäre unsere Welt deutlich friedlicher. Okay. Mhm. Denn Konflikte sind nichts anderes als ja, Wahlchancen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich kann immer wählen, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand etwas sagt. Ich habe die Wahl, ob ich aus alten Gewohnheiten heraus reagiere, ob ich verletzt bin, ob ich Kritik höre oder ob ich hint hinter diesen Worten desjenigen, der spricht, ein Bedürfnis höre, was er oder sie hat. Und das Bedürfnis ist zunächst erstmal immer okay. Die Art und Weise, wie ihr das sich vielleicht erfüllen möchte darüber habe ich manchmal Bauchweh. Ja? Mhm, okay. und Das kann ich auch ansprechen. Im Englischen sagt man so schön ein ganz kurzer Satz, connection before correction. Mhm. Also der Satz wäre für mich der eine, kommt erstmal in die Verbindung mit jemandem, bevor ihr jemanden anfangt zu korrigieren, mhm. zu kritisieren, mhm. zu bewerten.
0: Mhm glaubst du nochmal, da die Nachfrage, dass wir sehr stark unbewusst auch immer bewerten, also ja. den anderen bewerten in der Art, wie er ist, ja. wie er sich so gibt, wie er so kommuniziert Ständig. und dass das teilweise viel Hürden aufbaut auch in ja. dem, wie wir miteinander umgehen? Ja, das
1: ist eins der allerwichtigsten Dinge, die uns voneinander trennen, unsere Urteile, die wir über andere Menschen oder über bestimmte Situationen haben. Denn wenn ich ein Urteil habe, dann habe ich schon einen Wahrnehmungsfilter. Denke mhm. ich über jemanden, er oder sie ist inkompetent mhm. oder arrogant oder egoistisch, dann sehe ich diese Person auch nur mit durch diese Brille. Und die könnte das Gleiche tun wie jemand anders, aber für mich ist so, siehst du, der ich ist wieder egoistisch. Gewusst. Ja, und das, was du sagst, Jürgen, ist es genau, ich ja. habe es gewusst. Mhm. Denn wir Menschen, wir alle haben das, wir hätten so gerne Recht. Mhm. ja, Und wir halten manchmal wirklich dran fest, Recht haben zu wollen. Und das ist Zuerst auch eine Entscheidung in der Beziehung, auch gerade zwischen Eltern und Kindern oder Führungskraft und Mitarbeitern. Werdet euch erst mal klar, wollt ihr Recht haben mhm. oder wollt ihr miteinander in die Verbindung kommen, mhm. einander verstehen, mhm. also glücklich sein im mhm. Sinne. ja? Mhm. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Mhm. Und was steht dahinter, wenn ich Recht haben will? Ist das mein ungesunder Selbstwert? Brauche ich das Recht haben? Damit ich sagen kann, ja schau, ich habe es doch gewusst. Mhm. Brauche ich das, damit ich gemocht werde, damit ich anerkannt und wertgeschätzt werde? Wozu brauche ich das? Mhm. Heutzutage kann man nicht alles wissen. Und das ist auch gut so. Weg vom Perfektionismus hin zur Verbindung. Mich mhm. zeigen, mich zumuten und mhm. zu trauen zu mhm. sagen, das bin ich.
0: Mhm. Ja... Ich denke, total spannendes Thema, hochinteressant. Du hast es vorher schon angesprochen, Angela. Wir können uns wahrscheinlich schon stundenlang unterhalten, <lacht> weil wir immer bestimmte Facetten wieder neu finden. Und ich finde, wahrscheinlich gibt es da auch nie einen Endpunkt, wo man sich nicht weiterentwickeln kann. Mhm. Gerade zu dem Thema Kommunikation, weil ja immer wieder neue Menschen auch auftauchen, neue Situationen auch auftauchen. Oder bist du der Meinung, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo wir sagen, da sind wir so quasi komplett durch, wir wissen alles, oder ist das eine ständige Weiterentwicklung zu dem Ich bleib da
1: mal ganz bei mir, Jürgen, und äh, ich glaube, das ist, ich habe es über den Tod hinaus noch nicht probiert, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, ja, ja. und das auch finde ich genau spannend daran, auch jetzt, wo ich ähm, schon so lange damit unterwegs bin, es gibt immer noch was Neues zu entdecken, und das finde ich echt grandios, und mhm. Die Menschen, mit denen ich arbeite, die darf ich ja teilweise über wirklich einen langen Zeitraum begleiten. und Denen geht es auch so. Und zu sehen, auch welche Entwicklung bei denen auf einmal einsetzt und möglich ist, das ist wirklich sehr bewegend für mich. Und mhm.
0: ich habe mhm. einfach einen
1: Traumberuf. Ja. ja, okay.
0: Ich glaube, man merkt Und du hast gerade gesagt, das Thema: das es gibt immer wieder was zu entdecken. Ich glaube, die Hörer, die zuhören, die in den Podcast reinhören, die haben viel Neues jetzt entdecken können. Durch die Punkte, durch die Impulse, die du weitergegeben hast. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dadurch wieder die Möglichkeit entwickeln zu können, eben in der täglichen Kommunikation ein bisschen bewusster einfach da entsprechend umzugehen. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Kommunikation, gesunde Kommunikation gesprochen. Ich möchte so zum Ende des Podcasts, Angela, gerne noch ein paar Fragen mit dir durchgehen, wo die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr zu dir selbst auch erfahren. So eine Schnellfragerunde so zum Ende des Podcasts. Okay. Und ähm, so quasi eine Frage mit der Bitte um so eine kurze, knackige Antwort. Aha. Und wenn du soweit bist, dann würde ich diese Schnellfragerunde gerne mit dir starten. Okay, ja.
1: Bist du soweit? An. Ich bin gespannt.
0: Okay. Die erste Frage ist, Mila, was sind denn so aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Hm. Schnell, hast du gesagt. <lacht> also ich glaube, ich kann Dinge auf den Punkt bringen, okay. äh, wenn ich sehe, was da für Probleme geschildert werden, wo, wo ist die Wurzel hier in dem äh, Konflikt. Ich mhm. kann recht gut organisieren mhm. und auch delegieren. Und ich glaube, dass ich mich sehr gut einfühlen kann in Menschen, weil mhm. ähm, das sagen auch oft noch meine Teilnehmer, wenn Sie mir eine Situation schildern, ich bin sofort drin und kann Ihnen da sehr, ah, okay. sehr gut weiterhelfen. Ich glaube, das ist eine Gabe von Aha. mir. Tolle
0: Stärken, okay. Stärken auf der einen Seite, jetzt sind wir alle Menschen. Ähm. Gibt es auch etwas, wo du sagst, ja, ich weiß, das ist eine Herausforderung bei mir oder das ist vielleicht auch so eine Schwäche? <lacht> wenn, wenn ja, was siehst du da bei dir?
1: Also ich glaube, meine Cappuccino-Sucht nach dem Mittag.
0: <lacht> okay.
1: um, naja, ich bin schon sehr gerne draußen in der Natur und das ist auch vielleicht so etwas, ich werde leicht ungeduldig, wenn ich Zeit irgendwo verbringe, wo ich keinen Sinn drin sehe. Also sei das in einem Seminarraum mhm. oder an der Kasse bei uns beim Einkaufen, mhm, da
0: bin ich ungeduldig. Okay, oh. Also jetzt sind wir ungeduldig in bestimmten ja. Situationen. Und okay. die Zeit halt ja, gerne anders nutzen. Okay. Ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, gibt es etwas, was du so als coole Gewohnheit hast? Was sagst du? Coole
1: Gewohnheit. Also ich laufe äh, auch bei dem allerschlechtesten Wetter durch den größten Matsch mit meinem Hund und sehe aus wie sonst was das okay. ist vielleicht, ich liebe das. Ich, Der Hund ich, zieht ich, nach kann. außen, oder? Genau. genau. Okay, okay. Vielleicht ist das was Gutes. Und ich, ich tanze unheimlich gerne also Aha, okay. auch nach äh, ah, okay. nach äh, Liedern, wo vielleicht manche davonlaufen würden. Aha. Okay. Ja, vielleicht mache ich dann manchmal ganz laut Musik bei uns. So. Okay, da
0: da, da wäre jetzt ein ganz gutes Bild natürlich irgendwo. Ne? Wenn das so sieht, du tanzt ja. zu, zu Liedern, wo manche davon laufen. Wäre wär interessant, welche Lieder das, das wären, aber das wäre wär andere, eine andere Möglichkeit, wo wir da mal drüber reden. Ja. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du denn für dich noch?
1: Oh, das ist was sehr Privates. Also ich würde gerne ähm, mal richtig gut Klavier spielen können. Mhm. Oder Gitarre und dazu mhm. singen, ja. Das mhm. wäre so mein Wunsch. Das ja. heißt, richtig
0: gut spielst du dann schon
1: Gitarre und Klavier? Nein, Gitarre überhaupt nicht. Ich habe eine geschenkt bekommen hier von einem letzten Kurs bei mir in diesen Räumen, ah, okay. weil wir da ganz okay. viele zwei dabei hatten. Und ähm, ich würde das gerne können. Mhm. Klavier hatte ich mal Unterricht. Mhm. Kann auch noch zwei, drei Lieder spielen. Mhm. Und mehr leider nicht. Mhm. Jetzt kann man
0: sagen, das Geschenk. Das Gitarrengeschenk ist ein Zeichen.
1: Genau, ja. ja ich, da in diese äh, Richtung
0: ja, vielleicht aktiv, schon ein Buch zu aktiv zu werden. Genau. Okay, okay. Ähm, Angela, welcher Wert ist dir denn besonders wichtig?
1: Ich glaube, das ist Verlässlichkeit. Mhm. Also ich, ich schätze Freundschaften ungemein. Mhm. Ich liebe Freundschaften zu haben und zu pflegen und ähm, auch in der Familie, Verlässlichkeit. Ja. Mhm, okay. Also diesen Anspruch habe ich auch an mich, wenn ich etwas zusage, dann, dass ich das mache und sollte ich mal was vergessen.
0: Und das passiert auch ab und an, dann ist mir das wirklich ganz arg. Ja, Das mhm. tut mir sehr mhm. leid. dann. Mhm, Verlässlichkeit, Verlässlichkeit ja. okay. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer sehr spannenden Frage. Wir haben über das Thema Kommunikation gesprochen. Da geht es ja viel auch um Sätze, um Wörter. Du hast viele Sätze sicherlich schon in deinem Leben gehört, aber gibt es für dich einen Satz, der sich so richtig bei dir auch eingebrannt hat, der dich ein Stück weit auch schon länger vielleicht auch begleitet. Wenn ja, ja. Wie, wie, wie lautet dieser Satz?
1: Ja, das ist zum einen der Satz, mit dem, dass alles, was Menschen tun, immer dazu dient, dass sie sich ein Bedürfnis erfüllen wollen. Das mhm. ist immer ein Versuch. Mhm. Und der Satz, der mich, glaube ich, am meisten geprägt hat von Marshall Rosenberg, ist der Satz, du hast jederzeit die Verantwortung, selbst zu wählen, was du hinter den Worten eines
0: anderen hörst und wie du darauf reagierst. Mhm. Okay, mhm. interessant. Okay. Nächste Frage äh, geht vielleicht auch ein bisschen so in diese Richtung oder könnte daran gekoppelt sein, welches Credo verfolgst du?
1: Lebe selbst vor, was du in dieser Welt sehen
0: möchtest. Mhm. Ja. Okay, ja. Mhm. interessant. Gutes, gutes Credo. Du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben. <lacht> ja. Stell dir mal vor, du würdest deine eigene Biografie schreiben. Welchen Titel würdest du deiner eigenen Biografie denn geben? Puh.
1: Lebe dein Potenzial, lebe nach dem, was, in deinem Herz, was dein Herz dir sagt. Mhm. Lebe
0: danach. Mhm. Ja? Okay. Mhm. Also von innen nach außen. Ja. Mhm.
1: Und lebe das und zeige das. Okay. Ja. okay. Ja, genau. ah,
0: okay. Die letzten drei Fragen. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, du bist mit einem Aufzug unterwegs. Und was wir natürlich nicht wollen oder nicht hoffen, der Aufzug bleibt stecken.
1: Und <lacht> oh wenn Gott, man jetzt schon mal Tomo. stecken bleibt, dann
0: wäre natürlich eine Möglichkeit, mit jemandem in einem Aufzug zu sein, wo du sagst, wow, interessante Situation, mit der oder mit dem wollte ich mich sowieso mal intensiver schon austauschen, weil mich bestimmte Dinge interessieren. Wer wäre denn das bei dir, wenn du schon mal in einem Aufzug stecken bleibst? Ähm, wer wäre <lacht> da gerne so für ja. dich noch mit dabei, um da sich vielleicht einmal auszutauschen, um die Dinge besprechen zu können?
1: Im Moment wird das ganz klar der Olli.
0: Okay. okay. <lacht> ja. mhm. okay. Sonst auch gerne meine Freundin äh, Corinna okay. oder Jutta, aber im Moment der okay. Olli. Mhm. Okay. Äh, vorletzte Frage. Äh, wer wird Millionär? Du sitzt beim Günther ja auch auf dem Stuhl. Mhm. Jetzt kommt eine Frage und du kannst einen Telefonjoker wählen. Wen würdest du denn als Telefonjoker wählen?
1: Für alle möglichen Wissens war auch den Olli. Aha,
0: okay. Der wird mir helfen. Ja, okay. Der kennt sich aus. Okay. War ja. so breites Allgemeinwissen?
1: Unglaublich. Okay. Unglaublich, was der alles weiß und was der mir oft erzählt ist. Mhm. Unglaublich. er okay. ja, dann präsentiert ja, auch so als
0: Telefonjoker. Ja, okay. Telefon okay. Ja. ja, und dann kommen wir zur ja, letzten. Mann an
1: meiner Seite. Ja. Ah, okay.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage, vielleicht ein bisschen mit einem Schmunzeln. Mhm. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du mhm. kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das?
1: Ja, natürlich, meine Liebe. <lacht> nee, genau. Okay. Dann äh, Wasser. Mhm. Ich habe oft
0: Durst auf Wasser. Ich trinke unheimlich
1: viel Wasser am Tag. Mhm. Ja, und vielleicht ein Schiff, wenn es dann zu einsam wird. Ja, ich, ja, clever, clever. Äh,
0: <lacht> <lacht> wenn es zu ein, einsam wird, dann wieder <lacht> weiterzuziehen. Genau. Okay. Ja. ja, super, okay. Du, vielen Dank auch für diese Schnellfragerunde, für deine Antworten. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben dich dadurch einfach noch ein Stück weit besser kennengelernt. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr zu meinem heutigen Interviewgast, der Angela Dietz wissen wollt, dann geht doch bitte einfach auch auf die Seite wwwjürgenswickelcom angela Dietz. Ich sage es noch einmal, wwwjürgenswickelcom angela Dietz. Dort findet ihr noch weitere Fragen und vor allen Dingen spannende Antworten von der Angela zu diesen Fragen. Also schaut bitte auf die Seite und lernt sie doch noch ein Stück weit näher dadurch kennen. Angela, ich sage jetzt schon herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für die Impulse, die du weitergegeben hast, die, denke ich, sehr, sehr wertvoll für die Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und zum Ende des Podcasts bitte ich dich einfach so für dich nochmal zu so die letzte Schlussbotschaft, das letzte Schlussstatement, das für dich wichtig ist, gerne an die Podcast Nation des Best Level Talks weiterzugeben. Was wäre denn das bei dir? So ein wichtiges Schlussstatement.
1: Nimm dich selbst ernst, denn sonst tun das die anderen auch nicht. Und nimm die anderen genauso ernst, wie du gerne selbst genommen wirst. Ich glaube, das
0: ist es. Ja. Okay, super. Das lassen wir jetzt so stehen.
1: Vielen, vielen Dank, Jürgen.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken, wie gesagt, für deine Zeit, für deine Offenheit, für die Impulse, für unseren Austausch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Viele einzigartige Momente täglich die du erlebst und vor allen Dingen immer eine gesunde Kommunikation und vor allen Dingen die Freude und den Spaß, das auch anderen zu vermitteln. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ich danke dir ehrlich. Also es war so schön, hat mir so viel Freude gemacht. Best State Moment, würde ich sagen. Ich wünsche dir auch weiterhin ganz, ganz viel
0: Erfolg. Ja, vielen Dank. Du
1: machst echt hervorragend.
0: Danke dir. Dankeschön, vielen Dank und danke natürlich auch an dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, dass du auch heute wieder in den Best Level Talk reingehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auch ja, positiv bei iTunes und dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Podcast, bei der nächsten Podcast-Ausgabe wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir auch alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.